0: Der Mythos stiftet sozusagen nicht nur Sinn im Sinne von, ich verstehe jetzt, wie die Welt funktioniert, sondern er stiftet auch Bedeutsamkeit im Sinne von, Sinn für mich konkret. Also der sagt mir nicht nur, wie die Welt funktioniert, sondern er sagt mir auch, auf welchem Platz ich darin stehe und welche hochwichtige Bedeutung ich darin habe, sagt Benjamin Hasselhorn. Cicero Wissenschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Cicero Podcast Wissenschaft.
2: Mein Name ist Axel Mayer, ich bin Evolutionsbiologe an der Universität Konstanz.
1: Und ich bin Michael Sommer, ich bin Althistoriker an der Universität Oldenburg.
2: Wir nennen unseren Podcast Menschen-Tiere-Sensationen, weil
1: wir über Menschen sprechen, also geisteswissenschaftliche Themen,
2: naturwissenschaftliche Themen, nicht nur Tiere.
1: Und weil Wissenschaft immer auch wieder für die ein oder andere Sensation gut ist.
2: Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Der Cicero Podcast Wissenschaft meldet sich jetzt so langsam aus der Sommerpause zurück. Und ich sage Hallo in die Runde. Hallo
2: Axel, hallo Benjamin. Hallo Michael, hallo Benjamin.
1: Hallo. Wir haben heute Benjamin Hasselhorn zu Besuch bei uns im Podcast.
2: Wir hatten uns gedacht, dass wir über vier große Themenkreise sprechen könnten. Der erste dreht sich um Winston Churchill und wir wollen fragen, warum plötzlich alle wieder über Winston Churchill reden. Als zweites hatten wir vor, über das Thema Mythen zu reden. Brauchen Menschen Mythen? Als drittens wollten wir darüber reden, warum Suchen Nationen Identitätsanker in der fernen Vergangenheit? Und viertens, was sind die großen politischen Mythen der Gegenwart?
1: Ja, das sind die Themen, über die wir mit dir reden wollen, Benjamin. Benjamin Hasselhorn lehrt und forscht an der Universität Würzburg. Er ist Historiker, aber nicht nur, er ist auch Theologe. Benjamin, du hast tatsächlich zwei Doktortitel. Was hat dich denn dazu gebracht, zweimal diesen Wahnsinn auf dich zu nehmen?
0: <lacht> da könnte ich viel zu erzählen. Die Kurzfassung ist, dass mich beide Fächer gleichermaßen so interessiert haben, dass ich lange Zeit nicht so richtig wusste, in welchem Fach ich mich am ehesten zu Hause fühle. Und als ich dann mit der Theologie fertig war, habe ich festgestellt, ich fühle mich eigentlich in der Geschichtswissenschaft viel wohler. Da hatte ich dann den Salat, und durfte nochmal ran und habe also noch eine Dissertation in Geschichte nachgelegt. Hab das bis heute nicht bereut.
1: Das klingt nach einem echten Überzeugungstheter. Du hast gearbeitet über Martin Luther und ähm, auch über Wilhelm II. Also zwei irgendwie äh, mythische Figuren, wenn auch leicht gegensätzlich. Und jetzt arbeitest du in deinem Habilitationsprojekt über politische Mythen. Du bist aber auch ein erfahrener Wissenschaftskommunikator und fragst dich in deiner Serie zum Beispiel Myth History auf YouTube, wie man äh, historische Mythen den Menschen heute erklären kann. Das Thema heute sind tatsächlich politische Mythen, über das wir reden wollen. Ja, Axel, damit gebe ich jetzt mal den Gesprächsfaden erstmal an dich weiter.
2: Ich bin als Naturwissenschaftler ja wahrscheinlich der Na Naivste in dieser Beziehung in dieser Runde und deshalb wäre vielleicht eine ganz grundsätzliche Frage zu Anfang gut. Ein Mythos ist eine Geschichte, die sich Menschen erzählen, um Antworten auf Fragen wie »Wer bin ich?« »Woher komme ich?« zu finden. Was haben wir uns unter politischen Mythen dahingehend zu verstehen? Politische Mythen sind im Prinzip genau dasselbe, nur dass der politische Mythos die
0: Fragestellung sozusagen kollektiviert. Also statt auf das Individuum ist die Frage dann auf eine Gruppe bezogen. Und grundsätzlich würde ich sagen, so die, die kürzeste Definition politischer Mythos, die mir einfällt, lautet, also ein Mythos ist eine sinnstiftende Erzählung. Da muss man gleich dazu sagen, im Alltagssprachgebrauch hat sich durchgesetzt. Mythos ja, wird ja gerne so mit Lüge oder, oder zumindest mit Irrtum gleichgesetzt. Ne? Also wenn wir sagen, das und das ist ein Mythos, dann in unserem Alltagssprachgebrauch, dann soll das meistens heißen, das stimmt in Wirklichkeit nicht. Ähm, so einfach ist es aber nicht. Politische Mythen beziehen sich oft einfach auf Tatsachen, also auf tatsächliche historische Ereignisse oder Personen beispielsweise und vor allem politische Mythen adressieren echte politische Bedürfnisse. Das Ziel eines Mythos ist aber, anders als das Ziel von Wissenschaft beispielsweise, jetzt nicht die Wahrheit rauszufinden oder differenziert die Realität zu ermitteln. Also in der Geschichtswissenschaft, da versuchen wir eine Person, ein Ereignis in ihren historischen Kontext zu stellen und aus ihrem historischen Kontext heraus zu verstehen. Und Mythos macht quasi genau das Gegenteil. Also nimmt eine Person ein Ereignis aus der Vergangenheit raus, aus dem Kontext raus und stellt sie in die Gegenwart
1: und tut das mit dem Ziel, Sinn und Orientierung zu stiften. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann interessieren dich also die Mythenmacher sozusagen viel mehr als die Objekte von Mythen. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Und vor allem also eine
0: meiner wesentlichen Fragen in meiner wissenschaftlichen Arbeit ist immer, kann man die überhaupt identifizieren? Also sind Mythen immer ausschließlich gemacht der Mythosbegriff, wenn er so also aus der Religionswissenschaft etc. kommt, der bewegt sich ja immer in einer irgendwie transzendenten Ebene. Ne? Also sind heilige Geschichten in der Religionswissenschaft, Geschichten, in denen Götter vorkommen, die völlig jenseits der historischen Zeit liegen. Und politische Mythen gehen sozusagen einen Schritt mehr auf die irdische Realität zu, übernehmen aber dieses Transzendente, indem sie versuchen, aus der Realität heraus irgendeinen übergeordneten Sinn dieser Realität zu geben. Deshalb finde ich den Mythosbegriff relativ wichtig und frage mich sozusagen, wie entsteht sowas eigentlich? Also sind es immer nur Macher oder entsteht sowas möglicherweise auf irgendeine andere Weise? Also spontan gibt es ein Publikumsbedürfnis, gibt es ein Gruppenbedürfnis von Mythen? Da spielt sicherlich auch die Evolutionsgeschichte und Evolutionspsychologie des Menschen eine wichtige
2: Rolle, um das rauszufinden. Kann ich da vielleicht nachhaken als Evolutionsbiologe? Du hast das Wort Realität gerade benutzt. Das klingt für mich als Laien nahe an, an Wahrheit. Während für mich Mythos eben auch so ein bisschen, so bisschen Spin-Doktor klingt. Als, also eine Partei oder ein Politiker mhm. möchte sich gerne in diesem Licht oder in diesem Kontext gesehen werden, als besonders gut oder besonders mutig oder besonders entscheidungsfreudig mhm. oder wie auch immer. Das hatte Michael ja auch schon angesprochen. Das klingt für mich so, als ob Parteien eine bestimmte Assoziation mit sich hervorrufen wollen.
0: Das ist sicherlich auch so. Also das hat sozusagen starke Bezüge zu politischen Manipulationen einfach auch. Ne? Also ich will eine bestimmte Sichtweise durchsetzen. Ich will einen Herrschaftsanspruch begründen oder ich will meine eigene politische Bewegung antreiben dazu, jetzt was zu bewegen, einen Umsturz zu machen oder eine Reform durchzuführen. Oder ich will irgendeine, mehr oder weniger zusammenhanglose Gruppe von Menschen zu einer Gemeinschaft zusammenfügen. Und die Idee bei Mythen ist, das funktioniert nicht richtig, wenn ich das nur auf einer rational-theoretischen Ebene versuche. Also die meisten Menschen, das ist die Hypothese, lassen sich dadurch viel weniger bewegen durch rationale Argumente, sondern lassen sich viel stärker bewegen durch eine Erzählung. Also durch das Zusammenfügen von Ereignissen, von Bildern zu einem Ganzen. Der französische Syndikalist Georges Aurel hat Anfang des 20. Jahrhunderts zum ersten Mal diesen Mythosbegriff in die politische Wissenschaft, in die soziologische Wissenschaft eingefügt und hat von sozialen Mythen gesprochen und das sind sozusagen so Anordnungen von Schlachtbildern. Seine Frage war, wie kriegen wir das Proletariat dazu, die Revolution durchzuführen? Und er sagt, das kriegen wir nicht dadurch hin, dass das Proletariat die Schriften von Marx liest und versteht, sondern das kriegen wir dadurch zustande, dass wir ihnen ein Schlachtbild geben. Hier, wir sind die Guten und das sind die Bösen, gegen die er angeht. Und das treibt euch jetzt an, was zu tun. Und insofern hat es natürlich extreme Bezüge zu sozusagen, von oben gemachten, manipulativen, Ideen? Ich würde nur immer hinzufügen, meistens gehen Mythen darin nicht auf, weil das Interessante aus meiner Sicht, sozusagen aus einer historischen Sicht an politischen Mythen ist, warum funktionieren manche gut und manche schlecht? Gibt es vielleicht Grenzen von Manipulation? Ist es so, dass möglicherweise Mythen auch entstehen, weil es gesellschaftlich ein Bedürfnis nach ihnen gibt, weil es vielleicht auch allgemeinmenschlich ein Bedürfnis nach ihnen gibt und die Mythen
1: dann mehr oder weniger spontan entstehen? Ist das nicht auch eine gefährliche Forschung eigentlich, denn Spin-Doktoren und die Werbung und alle möglichen Leute, die uns manipulieren wollen, die haben ja den Begriff des Storytelling für sich entdeckt, vielleicht so in den letzten 10, 15 Jahren, da spielt das ja eine massive Rolle. Und Storytelling bedeutet ja immer, dass ich so etwas, dass ich irgendwie eine Botschaft, die ich übermitteln will, dass ich die schön verpacke in eine Geschichte und dass die Leute das gar nicht merken, dass sie von irgendwas überzeugt werden sollen. Sie sehen eigentlich nur die schöne Verpackung und nehmen mehr oder weniger das, was drin ist, dann für bare Münze. Kann so eine Forschung wie deine Forschung kann die von solchen Leuten missbraucht werden? Wenn du jetzt sagst, okay, das ist ein Mythos, der funktioniert gut, das ist ein Mythos, der funktioniert schlecht, dann sagen die, super, der Benjamin Hasselhorn, der gibt uns jetzt einen Leitfaden, wie wir Storytelling machen sollen.
0: Ja, das ist ja meistens mit Wissenschaft so, ne, dass man sie in der einen oder anderen Weise ge- oder missbrauchen kann. Man könnte aber gleichzeitig positiv sagen, die Forschung kann natürlich auch umgekehrt genutzt werden. Ne? Also die Wissenschaft, auch die Geisteswissenschaft hat jahrzehntelang auch unter so einer Kultur der Entmythologisierung lebend gedacht, wir befassen uns mit Mythen, um sie identifizieren und entlarven zu können um sie dann zu dekonstruieren. Und dann sind wir die Mythen los. Und dahinter steckt natürlich auch so ein letztlich aus der Aufklärung stammendes Denken, dass die Menschheitsgeschichte eigentlich vom Mythos zum Logos geht. Also wir werden diese ganzen abergläubischen, nicht-rationalen Dinge, werden wir nach und nach los. Und durch Empirie und Ratio und wissenschaftliche Forschung kommen wir irgendwann zum Logos. Und dann kam das schreckliche 20. Jahrhundert und hat uns irgendwie eines Schlechteren belehrt. Und seitdem sitzen wir irgendwie in diesem Schlamassel und stellen fest, also wir werden die Mythen nicht nur los, im politischen spielen sie eigentlich eine viel größere Rolle als jemals zuvor. Und unter dem Gesichtspunkt würde ich sagen, ist es ist erstmal aus einer wissenschaftlichen Perspektive total wichtig, überhaupt erstmal dieses Phänomen zu begreifen. Also wieso werden wir die Mythen eigentlich nicht los? Woran könnte das liegen? Und kann man Mythen nicht auch konstruktiv? sinnvoll, positiv nutzen, also beispielsweise Mythen für eine demokratische, pluralistische Gesellschaft und nicht nur Mythen für totalitäre Diktaturen, wie wir es im 20. Jahrhundert erlebt haben.
2: Kann ich als Evolutionsbiologe da vielleicht einschieben, dass der Homo sapiens vielleicht der, der Homo narrans ist und in dieser Mythosgeschichte fiel mir ein diese Debatte, die es vor zwei, drei Jahren gab um das Framing. Erinnert ihr euch vielleicht, ich glaube, das geht auf George Lackhoff zurück in Berkeley, und da gab es eine deutsche Studentin, die dort das Framing benutzt hatte, um den deutschen rechtlichen Medien zur Seite zu springen, wie sie sich besser rechtfertigen oder verkaufen können. Das hatte ja dann aber gleich wieder so ein manipulatives, negatives Geschmäckle.
0: Ja, ich glaube, da geht es letztlich um selbe Phänomen. Es erscheinen praktisch im Monatstakt momentan Bücher, die genau diese These ventilieren. Ne? Also, dass der Mensch eigentlich das Tier ist, das sich Geschichten erzählt und dass unser Verstand viel stärker narrativ funktioniert als jetzt rein logisch. Also, ich denke da unter anderem, ich bin jetzt, was die Evolutionspsychologie angeht, kompletter Laie, aber habe sehr viel gelernt von den Büchern von Jonathan Hyde einerseits und von äh, Thomas Sello andererseits, die sehr stark eben darauf abheben. Ich meine, das sind ja letztlich allgemein bekannte psychologische Phänomene, die Bestätigungstendenz, die Tatsache, dass unser Verstand normalerweise eben Leider könnte man als Wissenschaftler sagen, nicht funktioniert wie ein Wissenschaftler, wie ein Forscher, der sich irgendeinem beliebigen Phänomen von allen Seiten nähert, alle relevanten Informationen sammelt und dann versucht, ein abwägendes Urteil zu fällen, sondern meistens funktioniert unser Verstand eher, sagen wir mal, also der Jonathan Haidt sagt, eher wie so ein Pressesprecher. Ne? Also eine Überzeugung und Entscheidung, die schon getroffen ist, wird nachträglich mit rationalen Gründen gerechtfertigt. Und diesem nicht-Rationalen, wie kommt das eigentlich zustande? Warum reagieren wir so viel stärker auf Bilder und Geschichten als auf vernünftige Argumente? Dem versuche ich mich jetzt aus einer stärker historischen, geschichtswissenschaftlichen Perspektive zu nähern.
2: Ja, das ist auch mein Eindruck, dass also dieses anekdotenhafte Denken und damit seine Gefühle oder Biases zu rechtfertigen, ganz, ganz tief ist. Also das wäre auch für mich eine Kritik an der Art und Weise, wie die deutschen Talkshows funktionieren. Meine Schwägerin macht das aber ganz genauso. Und da sage ich als Naturwissenschaftler, das ist eine Sample Size of One. Ich hätte gerne eine kontrollierte Studie dazu mit einem P-Value, der mir dann sagt, wie wahrscheinlich diese Aussage ist und so weiter. Aber das, ist, das scheint dann eben in meinem Eindruck nach so zu sein, dass die Leute ganz tief in dieser Form Meinungen bilden und so Meinungen weitergegeben werden. Aus persönlichen Erfahrungen ja. heraus und aus, aus dem persönlichen kleinen Umfeld heraus. Ja, das ist
0: das eine. Und das andere ist einfach, dass Beispiele und konkrete Geschichten uns auch einfach viel besser im Gedächtnis haften bleiben. Ne? Also was ich mal jetzt aus einer, einer Historiker-Perspektive in der Hinsicht ganz äh, beeindruckend fand, war diese ZDF-Reihe von Guido Knopf, die Deutschen, 2008 erstmals ausgestrahlt. Und da wurde also in zehn Folgen die Geschichte der Deutschen erzählt. Und bei einer Folge ging es um Kampf. Den Gang nach Canossa und den Kaiser, der also im Büßerhemd im Winter vor der Burg steht und vom Papst wieder aufgenommen werden will. Und die Experten, die Mittelalterhistoriker, die als Interviewpartner eingeladen waren, haben die ganze Zeit erklärt, warum dieses Ereignis so nicht stattfand. Also haben sozusagen den Mythos dekonstruiert. Und das wurde bebildert mit Spielfilmszenen, die genau diesen Mythos gezeigt haben. Und da fragt man sich dann, was bleibt beim Publikum wahrscheinlich eher hängen? Und da würde ich sagen, der Mythos ist immer stärker als seine Dekonstruktion. Und da würde ich jetzt sozusagen anknüpfen zu sagen, auch wir Wissenschaftler profitieren davon, wenn wir um solche Wirkmechanismen wissen und vielleicht sie auch besser verstehen. Weil wir natürlich völlig ins ins Leere reden, wenn wir glauben, dass wir Leuten mit der reinen Ratio und den reinen Studienergebnissen kommen können und sie dann von irgendwas überzeugen. Das scheint so einfach nicht zu funktionieren. Also es ist sozusagen auch immer eine Frage, wie kann man
1: gelungene Wissenschaftskommunikation betreiben? Ein Mythos, von dem man das sagen kann, der lange jetzt dekonstruiert worden ist und jetzt vielleicht gerade seine äh, gloriose Wiederauferstehung erlebt, ist der Churchill-Mythos, mit dem du dich ja besonders intensiv beschäftigst. Wir dachten, über die letzten Jahre, naja, Churchill, das ist jetzt irgendwie tot, das hat sich erledigt. Der Mann äh, ist nach heutigen Maßstäben womöglich ein Rassist gewesen und äh, auf jeden Fall ein Reaktionär, stockkonservativ und eigentlich passt er überhaupt nicht mehr in die Zeit. Und plötzlich jetzt, Stichwort Ukraine, Krieg und der Westen steht mit dem Rücken zur Wand und das Modell Demokratie ist zumindest nicht mehr konkurrenzlos auf der Welt. Plötzlich ist Churchill wieder da und Churchill ist in aller Munde und alle, die sagen, wir müssen jetzt hier zusammenstehen gegen den Aggressor und wir müssen Putin seine Grenzen aufzeigen, die argumentieren früher oder später zielsicher mit Churchill. Also jetzt ist plötzlich Churchill wieder einer der Guten wie kommt das, diese plötzliche Renaissance des Churchill-Mythos und was macht den Mythos so zählebig und so erfolgreich. Ja,
0: das hat mich in der Tat auch überrascht. Also diese Renaissance des Churchill-Mythos, denn ich dachte, und ich befasse mich jetzt gerade wissenschaftlich seit einer Weile mit dem Churchill-Mythos und ich dachte, die große Zeit des Churchill-Mythos ist vorbei oder geht zumindest allmählich ihrem Ende entgegen. Und zwar vor allem unter dem Vorzeichen, du hast es ja im Grunde schon erwähnt, des Postkolonialismus. Jetzt ist gerade vor ganz kurzem ein total dementsprechendes Buch erschienen. Das trägt den Titel Churchill His Times, His Crimes, ist von dem britisch-pakistanischen Historiker Tariq Ali. Und das ist im Grunde dieses Bild, das du geschildert hast. Also Churchill als Imperialist und als Rassist mit verdächtigen Sympathien für den Faschismus und einem absoluten Hass auf die unteren Klassen. Also spricht Churchill als jemand, der alles Mögliche ist, aber ganz sicher kein Vorbild für die Gegenwart. Und was ich aber faszinierend finde, ist, dieses Buch erfährt in Großbritannien gerade massiven Widerspruch. Und das hängt aus meiner Sicht tatsächlich im Grunde einzig und allein, also vielleicht nicht einzig und allein, aber hauptsächlich mit dem Ukraine-Krieg zusammen. Und dieser Ukraine-Krieg hat sozusagen den alten Churchill-Mythos wieder freigesetzt. Also Boris Johnson hat im ukrainischen Parlament eine Rede gehalten und von Ukraine's finest hour gesprochen und hat also direkt Churchills berühmte Rede vom 18. Juni 1940 zitiert. In Deutschland wird diskutiert, wir brauchen eigentlich einen neuen Churchill. Also in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung war vor einigen Wochen zu lesen, wir brauchen dringend in Europa einen Churchill, der sich Putin beherzt entgegenstellt und leider haben wir den nirgends. Der Spiegel hat ihn dann gefunden, also der Spiegel hat eben einfach den ukrainischen Präsidenten Zelensky als neuen Churchill porträtiert, nennt ihn den Churchill in Fließjacke. Und die Frage ist tatsächlich, wie kommt denn das eigentlich, dass jetzt plötzlich wieder völlig, also aus meiner Sicht völlig unerwarteterweise dieses positive Churchill-Bild, also der Churchill-Mythos sozusagen hochploppt. Und meine These wäre, also Churchill ist ganz tief ins kulturelle Gedächtnis Großbritanniens, aber auch Europas insgesamt eingegraben. Und zwar, jetzt kommt sozusagen das böse Narrativwort durch bestimmte narrative Formen, durch so einfache Erzählzusammenhänge, die sehr griffig sich fassen lassen und die man einfach abspeichert. Ne? Wie in so einem kulturellen Gedächtnis, wie in einem persönlichen Gedächtnis hat das unsere Kultur abgespeichert. Churchill als... Vertreter des britischen Empires, Churchill als idealer britischer Staatsmann, vor allem aber das ist sozusagen das basis würde ich sagen, Churchill als Held gegen Hitler, also als der einzige Mann in ganz Europa, der sich 1940 den Nazis noch entgegenstellte und der damit die freie Welt gegen einen totalitären Diktator verteidigt hat. Und dieses Bild, dieses Narrativ ist so eingängig, dass es sich jederzeit wieder neu aktivieren lässt. Und zwar immer dann, wenn sozusagen das schwache Gute gegen das übermächtige böse sich behaupten muss. Also Churchill als Sinnbild des unbeugsamen Widerstandes kann man sich dann immer in seiner eigenen Gegenwart als historisches Kostüm anziehen. Und der Ukraine-Krieg zeigt, dass das einfach noch da ist, also dass man es weiterhin aktivieren kann und dass die Infragestellung und Dekonstruktion des Churchill-Mythos dem war, über aktuell überhaupt gar keine Bedeutung
1: hat. Du hast ja eben gesagt, Dekonstruktion ist immer schwächer als der Mythos selbst. Würdest du sagen, dass diese ganzen Versuche, die Mythen auseinanderzunehmen und zu zeigen, nee, so war es gar nicht und das sind alles nur Narrative, die stimmen gar nicht, dass das ein von vornherein zum Scheitern verurteilter Versuch ist, dass, solche, dass im Grunde die Mythen immer am Ende stärker sind?
0: Ja, also ich würde das im Prinzip schon so sehen. Das kommt natürlich immer darauf an, was ist das Ziel einer Dekonstruktion? Ne? Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen für unsere Scientific Community eine vernünftige Debatte über die historische Person Churchill in Gang bringen, dann lässt sich so ein Mythos relativ leicht dekonstruieren, weil wir es mit lauter Kollegen zu tun haben, die dafür sehr empfänglich sind, dass man sowas dekonstruiert. Das Problem aber, das ich sehe, ist, dass wir sozusagen einen Mythos immer dann missverstehen, wenn wir glauben, es handelt sich um eine... Eine wissenschaftsadäquate Aussage über eine Wahrheit oder eine Wirklichkeit. Das tut ein Mythos gar nicht, sondern ein Mythos hat eine völlig andere Aufgabe. Ein Mythos hat die Aufgabe, Sinn und Orientierung zu stiften. Oder vielleicht man könnte noch einen Schritt weiter gehen und sagen: also Hans Blumberg hat immer gesagt, Sinn ist das eine. Bedeutsamkeit ist das andere. Also ein Mythos stiftet sozusagen nicht nur Sinn im Sinne von, ich verstehe jetzt, wie die Welt funktioniert, sondern er stiftet auch Bedeutsamkeit im Sinne von, Sinn für mich konkret. Also der sagt mir nicht nur, wie die Welt funktioniert, sondern er sagt mir auch, auf welchem Platz ich darin stehe und welche hochwichtige Bedeutung ich darin habe. Deshalb sind Mythen immer total emotional. Also ich kann einen Mythos nicht kalt und distanziert betrachten, höchstens die Mythen der anderen. Aber meine eigenen Mythen kann ich niemals kalt und distanziert betrachten. Und vor diesem Hintergrund wirken Mythen immer viel stärker als wissenschaftliche Dekonstruktion. Und meines Erachtens lässt sich das auch zeigen. Also ein Mythos wird eigentlich niemals wirklich dekonstruiert, sondern entweder wird ein Gegenmythos dagegen gesetzt, der stärker ist, dann verschwindet ein Mythos oder ein Mythos wird transformiert. Also dann ist es eben nicht mehr Churchill, der große Imperialist, weil wir das Empire noch feiern, sondern jetzt ist es sozusagen nur noch basal der Verteidiger von Freiheit und Demokratie. Das passt noch in unsere Zeit. Das ist sozusagen so eine lange, langsame Transformation eines Mythos. Aber los werden wir die Dinger offensichtlich nicht
2: immer noch ich schwimme in meinem Verständnis, wie wir diese Konversation angefangen haben. Wie kommen denn Mythen zustande und wie unterscheiden sie sich von Geschichtserzählungen und was sind dann genau politische Mythen? Ja, was sind denn die politischen Mythen, die in Deutschland vorherrschen? Ich weiß nicht, die Grünen sind gut, da kommen wir nachher vielleicht noch darauf zu sprechen, die AfD ist böse, Deutschland hat oder hat keine Leitkultur. Ich weiß gar nicht, was in Deutschland die politischen Mythen sind. Ja, schwere Frage.
0: Also mein Eindruck ist, dass also das betrifft nicht nur Deutschland, sondern die westlichen Gesellschaften, sagen wir, mal, des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts insgesamt, dass einfach die Erfahrung der beiden Weltkriege, so der der absolute Mythos Nährboden gewesen ist. Also deshalb ist auch Churchill immer noch präsent, weil er eben gegen das unzweifelhaft Böse gestanden hat. Das ist in Deutschland ein bisschen schwieriger, aber immerhin vor inzwischen sind es, glaube ich, knapp 20 Jahren, hat das ZDF mal eine Sendung gemacht und die Zuschauer gefragt, wer sind die besten Deutschen? Und dann wurde so ein um Ranking gemacht. ne? Also wirklich unsere Besten hieß die. Und an Nummer 1 landete Konrad Adenauer. Also ich kann mir das nur so erklären, dass es, also es hängt sicherlich auch mit der Altersstruktur der ZDF-Zuschauer zusammen, aber ich kann mir das eigentlich nur so erklären, wir haben da noch so eine Art mythische Zeit mit dem Zweiten Weltkrieg. Und da wir jetzt keinen auf der richtigen Seite gehabt haben, während der totalitären Diktaturen, haben wir Deutschen jetzt den gewählt als unseren Besten, der für den Wiederaufbau nach dieser Zerstörung stand. Das ist in einem permanenten Wandel begriffen. Das hängt aber sicherlich einfach mit den großen Weltanschauungslagen zusammen. Ne? Welche Mythen dann entstehen und passen für das, was gerade dran ist. Also wenn jetzt gerade Kultur der Inklusion dran ist, dann passen bestimmte Mythen wieder besser und bestimmte Mythen wieder weniger. Aber die Grundstruktur, die Wirklichkeit sozusagen in Mythosformen zu
1: verarbeiten, die bleibt meines Erachtens bestehen. Du hast eben gesagt, dass es besondere Perioden gibt, die sozusagen als Stoff für Mythen besonders interessant sind und du hast jetzt die Epoche der Weltkriege genannt. Als Althistoriker würde ich sagen, es gibt auch bestimmte Epochen, die bei der Mythenproduktion besonders aktiv sind. Also wenn man sich jetzt mal diesen Assmannschen Begriff der Mythomotorik vergegenwärtigt, das ist also bestimmte Phasen gibt, in denen man besonders aktiv an Mythen strickt, ob das jetzt sozusagen willentlich und intentional passiert oder ob das einfach so geschieht. Das lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Aber offensichtlich gibt es Phasen in der Geschichte, in denen Mythen ganz besonders relevant werden. Und die Entstehung der europäischen Nationalstaaten, ist ja sicherlich auch so eine Phase. Da wird immer auf Mythen zurückgegriffen, gerne antike Mythen, Vercingetorix oder, oder Arminius oder Boudica oder weiß der Kuckuck wer, Leute, die möglichst weit weg sind, damit man so einen Identitätsanker in der Vergangenheit setzen kann. Mir scheint aber auch, dass unsere Epoche, in der wir jetzt gerade leben, sozusagen auch für mythisches Denken besonders anfällig ist und auch ihre Mythen ganz besonders pflegt. Also ein Mythos, der im Moment jetzt gerade in dieser Zeit, also in der Zeit eines drohenden Energiekollapses offensichtlich besondere Relevanz entfaltet, ist der Atomkraft-Nein-Danke-Mythos der Grünen. Was für einen anderen Grund gibt es, was für ein anderes Argument gibt es, als wie ein Grüner das jetzt gerade gesagt hat, ich lasse mir, meine 50 Jahre Kampf gegen die Atomkraft jetzt doch nicht wegnehmen, nur weil da in der Ukraine ein Krieg geführt wird. Ja, also äh, da scheint auch ein ganz massiver Gründungsmythos doch bei den Grünen aktiv zu sein. Kann man das auch sozusagen mit der Tektonik von politischen Mythen erklären, was da im Moment gerade abgeht?
0: Hm. Ja, das könnte gut sein. Also, ich meine, es ist natürlich, für den Historiker wird es immer unbequemer, je näher man an die eigene Gegenwart kommt. Weil man natürlich selber in den Auseinandersetzungen der Gegenwart auch immer verstrickt ist und dann immer nicht mal genau sagen kann, wann spreche ich als Wissenschaftler und wann spreche ich aus meinem eigenen Mythoshaushalt, könnte man vielleicht sagen. Aber, also, wenn ich jetzt über die Atomkraftdiskussion nachdenken soll, dann würde ich vermuten, dieses Atomkraft-Nein-Danke ist eher Element eines oder mehrerer größerer Mythen. Also es ist eher so, also es ist nicht selber der Mythos, sondern das ist eher ein Element innerhalb der Debatten und deshalb läuft das auch so durcheinander und so zäh. Also zum Beispiel als Element innerhalb des Umwelt- oder Klimaschutzmythos. Also an der Stelle vielleicht nochmal wichtig, ne, ich verstehe jetzt Mythos eben nicht als Mythos ist das, was falsch ist, sondern Mythos ist das, was Sinn und Orientierung stiftet unabhängig von der Wahrheitsfrage, also ob das jetzt richtig oder falsch ist, was man da sieht. Ich hole mal ein bisschen anders aus, weil ähm, es ist immer besser, über andere zu reden als über sich selbst. Dann hat man das Gefühl, man hat eine etwas eine größere Distanz aufgebaut und ist nicht selber so in, der, in dem aktuellen Kampf drin. Wenn man sich jetzt beispielsweise die aktuellen beiden großen politischen Lager in den USA anguckt, dann erklärt sich meines Erachtens ein großer Teil der Unversöhnlichkeit und der massiven Polarisierung auch da, durch, dass im Grunde seit Jahrzehnten sich zwei einander gegenüberstehende Großmythen oder Großnarrative ausgebildet haben. Auf der einen Seite haben wir das linke Fortschrittsnarrativ. Das linke Fortschrittsnarrativ sagt, die amerikanische Geschichte ist ein fortwährender Kampf für Freiheit aus der Unterdrückung. Und Unterdrückung findet statt durch die Gesellschaft, die Ungleichheit verfestigt. Politisches Engagement muss also in der Beseitigung von Ungleichheiten und im Kampf gegen Diskriminierung bestehen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir, sozusagen das libertär-konservative Fortschrittsnarrativ oder den Fortschrittsmythos. Der hat eine völlig andere äh, Ansicht, nämlich der sagt, also Wohlstand und Freiheit Amerikas werden sichergestellt durch freie Marktwirtschaft, freie Entfaltung der Persönlichkeit und Übernahme von Verantwortung für die Gesellschaft. Und bedroht ist das Ganze ähm, durch äh, nicht durch Ungleichheit. Dass Ungleichheiten entstehen, ist völlig normal und ist auch nicht schlimm. Schlimm ist die Bedrohung der Freiheit. Und die findet statt durch die Linken, die den freien Markt aushebeln wollen, die die traditionellen Familienwerte aushebeln und die die Kriminalität befördern. Das, und diese beiden Mythen prallen aufeinander. Und man stellt relativ schnell fest, also man kommt mit rationalen Argumenten gar nicht so groß weiter, weil je nachdem, in welchem Mythos ich lebe, nehme ich die Realität und das, was passiert, völlig unterschiedlich wahr. Und die Frage ist, wie komme ich denn jetzt eigentlich wieder zusammen? Und bei der, vielleicht das noch ganz kurz, bei der Atomkraftdiskussion scheint es mir, das geht deshalb gerade so durcheinander, weil es den den gängigen Mythen zuwiderläuft. Also, wir haben einmal vielleicht so eine deutsche Tradition der Technikskepsis, und da ist einfach klar, Atomkraft geht nicht, ist zu gefährlich, machen wir nicht. Gleichzeitig haben wir aber den Wunsch, den CO2-Ausstoß zu minimieren, also die sozusagen das Klimaschutznarrativ. Und, ähm, und da prallen die jetzt gerade aufeinander. Und wir wissen nicht genau, wohin das führt.
2: Ich war in den 80er, 90er Jahren in Amerika. Ich habe fast 20 Jahre in Amerika gelebt und habe da den Aufstieg der Grünen in Deutschland verpasst. Für mich war diese ganze Atomkraft-Nein-Danke-Geschichte eher immer eine merkwürdige Bewegung, die ich aus Amerika natürlich mitbekommen habe aber nie ganz verstanden habe, weil zum Beispiel jetzt in Amerika die allermeisten auch Demokraten für Atomkraft sind und, und viele Grüne, die sich in Amerika als Grünen verstehen, pro Atomkraft sind. Aber ich finde es ein sehr interessantes Phänomen, dass in Deutschland ah, diese Technikskepsis herrscht, das habe ich nie verstanden, weil wir werden nach außen als das Land der kalten Ingenieure, die gute Autos bauen, gesehen und die a Logos klar Risiken abschätzen können gegen Vor- und Nachteile. Das ist das Vorteil, wie wir zum Glück international immer noch gesehen werden aus meiner Sicht. Aber gleichzeitig, wie kann es sein, was ist da schiefgegangen, so würde ich das nennen, in diesem Narrativ oder an diesen Mythen, in der deutschen Debatte um, um Atomkraft oder Technikfortschritt und so weiter, dass dass das irgendwie als fortschrittlich gesehen wird, mit unrasierten Haaren im Möhrenfeld zu stehen um Lastenfahrer zum Einkaufen zu fahren, ähm, anstatt zu sagen, wir brauchen die neuesten ähm, Technologien, um CO2-neutral zu werden oder wir unsere Wirtschaft Sehnen-Auges kaputt machen mit den Bewegungen, die sich jetzt hier abzeichnen. Und noch ein Punkt zu den Demokraten und den äh, Republikanern. Die Analyse, die du gerade genannt hast, kann ich zum großen Teil teilen, aber es ist doch interessant, dass sich jetzt eher die Konservativen als rechtsgesehenen Republikaner für Freiheit aussprechen und die Freiheit verteidigen, die sie von den linken Ideologen oder identitär denkenden Politikern in Gefahr gesehen werden und noch ein Kommentar zur Ungleichheit. Aus meiner Sicht ist Amerika immer ungleich gewesen. Es gab immer die, die Carnegies und die, und die Fords und die Rockefellers. Das Wichtige in Amerika was da war, dass dieser Mythos, vom Tellerwäscher zum Millionär kommen zu können, am Leben erhalten wurde. Wie real der wirklich ist, ist eine andere Frage. Aber dieses... Die Upward Mobility und die Offenheit der Gesellschaft für die Klugen, für die Fleißigen, das war das Wichtige für den Erfolg Amerikas aus meiner Sicht. Und das, wie gesagt, ist wahrscheinlich viel falscher. Also ich glaube, dass Deutschland sozial durchlässiger ist als Amerika in vieler Hinsicht. Aber jedenfalls, dass Ungleichheit ist was ganz, ganz Natürliches. Ich meine, Deutschland nach der Währungsreform hat am nächsten Tag Ungleichheit gehabt, das ist Teil der menschlichen Natur und auch Teil der, des Nährbodens der Evolution. Wenn wir alle gleich wären, würde, die, würde Evolution nicht funktionieren. Aber jedenfalls Ungleichheit halte ich für gar nicht das primäre Problem, sondern worum es gehen muss und wonach eine Gesellschaft streben muss, ist die Durchlässigkeit und die soziale Upward Mobility. Am Ende darf es nicht die Gleichheit geben, zu sagen, jeder Job muss von 50% Frauen oder 50% Männern besetzt werden. Und solche Geschichten. Diese Art von Social Engineering halte ich für, für nicht vorteilhaft. Aber jedenfalls, mir ging es darum, dass diese Offenheit der Gesellschaft ganz, ganz wichtig ist. Und das ist eine Sache, die in Deutschland aus meiner Sicht verloren gegangen ist wenn sie mal da war. Wahrscheinlich war sie nach dem Zweiten Weltkrieg da.
0: Ja, also mir scheint tatsächlich, was man sozusagen lernen kann aus der Beschäftigung, aus der möglichst wissenschaftlich distanzierten Beschäftigungen mit solchen Mythosphänomenen. Was man jetzt so praktisch auch lernen kann, ist tatsächlich, wie schafft man es, möglichst behutsam mit den Mythen der anderen umzugehen? Weil es ist meistens nicht besonders zielführend, auf die Mythen der anderen einfach draufzuschlagen oder ihnen zu sagen, also du liegst übrigens falsch. Im schlimmsten Fall dann noch, du gehörst übrigens zu den Bösen, weil das führt eigentlich nie dazu, dass jemand überzeugt ist. Und es ist ja tatsächlich, ich würde dem auch zustimmen, was du gesagt hast, dass sozusagen der eigentliche amerikanische Mythos ist doch vom Tellerwäscher zum Millionär, also ich kann mit Leistung alles werden in diesem Land." Und meines Erachtens kann man wunderbar sehen an der Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre, der 1960er Jahre, wie das sinnvoll funktionieren kann. Das funktioniert halt nicht so, indem man sagt, die Mehrheitsgesellschaft ist an allem schuld, die ist schon immer böse gewesen, wird immer böse sein. Und wir, Minderheit, wir werden jetzt hier mal groß aufräumen, sondern die Bürgerrechtsbewegung der 60er hat gesagt, also Entschuldigung, für uns gilt das mit dem Tellerwäscher zum Millionär nicht. Und eure eigene Verfassung sagt doch, hier muss jeder die Chance haben auf freie Entfaltung. Und vor diesem Hintergrund ist Hautfarbendiskriminierung sicherlich keine gute Idee. Widerspricht dem Geist der Verfassung. Und wenn ich es also schaffe, in einer Diskussion zu sagen Du, der du ein völlig anderes Überzeugungssystem hast, du, der du in völlig anderen Mythen zu Hause bist oder groß geworden bist als ich, dir sage ich jetzt nicht, dass du alles beiseite legen musst und jetzt auf meine Seite wechseln musst, damit du mir zustimmst, denn das wird er wahrscheinlich nicht tun, sondern dir sage ich jetzt, dass innerhalb deines Mythosystems, innerhalb deines Überzeugungssystems, meine Auffassung, die viel kompatiblere ist, also zum Beispiel meine Auffassung, dass Gleichberechtigung gelten sollte oder eben, dass man jetzt sagt, also im Sinne der Inklusion ist es doch nicht unbedingt in so einer neoständischen Weise jetzt hier Menschengruppen aufzumachen, die man dann nach klaren Quotierungen irgendwo hin verteilt. Das kann doch eigentlich auch innerhalb eines Wunsches nach nicht nur sozialer Durchlässigkeit, sondern nach einer Gesellschaft von möglichst freien und gleichen Individuen eigentlich nicht der Sinn sein. Und bei der Atomkraftdiskussion muss ich jetzt auch sagen, ich bin da jetzt einfach so wenig äh, fachlich bewandert, dass auch ich immer nur sagen kann, was ist sozusagen emotional, was liegt mir da und was liegt mir da nicht. Und da leuchtet mir jetzt erstmal ein, dass wir, wenn wir eine prekäre Situation aufgrund unseres globalen CO2-Ausstoßes haben, dass wir alle Möglichkeiten prüfen sollten, um diesen CO2-Ausstoß zu minimieren. Aber das hängt halt einfach damit zusammen, dass Atomkraft Nein-Danke auch rein generationenmäßig bei mir kein präsenter Mythos ist.
1: Verstehe. Wir haben jetzt sehr viel über Mythen gesprochen, über Texte. Also wir haben über Narrative gesprochen, die über Texte transportiert werden. Und Texte sind ja auch das, was wir als Historiker uns gewöhnlich als erstes mal angucken. Aber es gibt ja noch ganz, ganz viel mehr, was unseren Sinnen zugänglich ist. Es gibt Bilder, es gibt Gerüche, es gibt Tö Gerade wenn ich jetzt an den Mythos Churchill denke, dann habe ich eigentlich als allererstes sozusagen habe ich einen visuellen Eindruck, dann sehe ich einen dicken Mann mit Zigarre. Das ist für mich eigentlich auch der Mythos Churchill sozusagen, dieser ruhende Kraftpol sozusagen im Gegensatz zu diesem Nervositätsmonster Hitler. Was für eine Rolle spielen die anderen Sinneseindrücke bei der Schaffung von Mythen oder bei der Entstehung von Mythen? Es sind ja nicht immer nur Texte oder vielleicht sind die Texte sogar eigentlich nur eine untergeordnete. Sache bei der Entstehung
0: von Mythen. Ja, würde ich unbedingt zustimmen. Also Herfried Münkler hat ja mal gesagt, Mythen sind sozusagen die bildhaft verdichtete Vergangenheit und da kommt ja sofort das Bild vor, ne? also nicht die kürzestmögliche textliche Zusammenfassung von irgendetwas, sondern ein Mythos ruft Bilder hervor. Entweder zeigt er sie direkt oder zumindest haben wir die innerlich vor Augen. Ne? Bei Churchill, wie du sagst, der Mann mit der Zigarre, vielleicht noch hinzukommt das umgekehrte Victory-Zeichen, das er in die Kamera hält und dann hat man sofort so, es hat halt was Ikonisches. Ne? Also es ist ein Bild, das sofort abrufbar ist und ich habe was, was vor Augen, womit ich was anfangen kann. Und das spielt die entscheidende Rolle. Es spielt natürlich auch immer Einübungen, soziale Einübungen, also man könnte jetzt böse Eintrichterungen sagen von Mythen eine Rolle. Also sicherlich die nationalen Mythen des 19. Jahrhunderts sind letztlich auch ein Phänomen der Bildungseinrichtungen. Also die werden eben einfach an Schulen gelehrt und zwar so richtig eingepaukt, sodass das sitzt. Aber auch anders gesagt, also eine die westlichen europäischen Gesellschaften des 19. Jahrhunderts ritualisieren ihr öffentliches Leben, vielleicht nicht unbedingt stärker als Jahrhunderte davor, die machen das auch, aber im 19. Jahrhundert gewinnt das einen viel stärker demokratischen Zug im Sinne von einer Partizipation möglichst von allen. Es werden nationale Festtage geschaffen, es werden nationale Zeremonien geschaffen, die einfach immer wieder vor Augen führen, was ist unsere kollektive Identität, wodurch ist die bestimmt, was macht das aus, damit wir orientiert sind in der Gegenwart. Und das spricht tatsächlich alles an. Das spricht, also, ne, die Musik ist auch da, die Nationalhymnen, die, die unserer, unser Bild von uns selbst einfach sozusagen abrufbar machen. Und der Churchill-Mythos ist natürlich auch einfach dauernd im Film präsent. Interessant daran ist aus meiner Sicht dann auch wieder zu sehen, wie sowas Veränderungen und Wandlungen durch Zeitgeist unterliegt. Der jüngste hochberühmte Film über Churchill, The Darkest Hour, von 2017 mit Gary Oldman in der Rolle von Winston Churchill, der auch einen Oscar dafür gekriegt hat, der zeigt eben diesen Churchill auch dauerkrank, dauernd im Bett liegend, morgens schon Whisky, saufend. Und 30, 40 Jahre vorher wäre das unvorstellbar gewesen, weil es diesen, also den Heldenmythos angekratzt hätte. Und heute sind wir in einer Situation, in der wir sowieso immer nur menschliche, mit Schwächen und Fehlern behaftete Helden überhaupt ertragen und als authentisch äh, akzeptieren würden. Also zeigt man das auch. Und insofern alles, was nicht unmittelbar kognitiv verarbeitend ist, spielt eine, spielt eine riesige Rolle.
1: Auch das Performative, also zum Beispiel eine, eine Demo oder sowas, das wäre dann auch äh, ein ja. Element der Mythosbildung. Ja, absolut. Das sind ja sozusagen die Kollektiverlebnisse.
0: Also ich habe vorhin schon über den US-amerikanischen Sozialpsychologen Jonathan Haidt kurz gesprochen. Ich finde ganz stark in einem seiner Bücher, da schildert er den 12. September 2001. Also der Tag nach dem Angriff auf World Trade Center. Und er als linksliberaler Intellektueller, der er war, Zeit seines Lebens Demokraten gewählt, niemals sozusagen in einem platten Sinn patriotisch sein wollend, hatte das unglaubliche Bedürfnis, an sein Auto eine Amerika-Flagge dran zu machen. Hat aber solche intellektuellen Skrupel gehabt, weil er sagte, ich will jetzt hier nicht als Republikaner wahrgenommen werden, dass er auf, das, auf die andere Seite seines Autos noch eine UN-Flagge dazugehängt hat. Aber er hatte ein Bedürfnis, sozusagen, es gab ein, ein Kollektiverlebnis und er hatte das Bedürfnis, darauf zu reagieren und sich als Teil des Teams USA zu sehen. Und insofern, es macht physisch was mit einem, wenn man in so einer Massenbewegung mitläuft. Und es macht physisch was mit einem, selbst wenn man alleine vor dem
2: Fernseher hockt und live sieht, wie diese Flugzeuge in diese Hochhäuser reinfliegen. Und in Deutschland hatten wir diesen Moment 2006 bei der EM, <lacht> als die Leute dann plötzlich mit Deutschland fahren, winken durch die Stadt gehen durften. Also Deutschland hat auch immer noch ein Problem mit seiner Fahne oder seiner Identität. Was ist denn eigentlich ein, ein Deutschland-Mythos, der dieses Land zusammenhält? Gibt es ein positives Narrativ? Oder ist es wirklich so, dass, wie Nancy Fraser sagt, wir müssen Heimat mal, mal, mal positiv belegen? Ich wusste gar nicht, dass Heimat so negativ belegt ist, aber ähm, was ist denn das, was Deutschland zusammenhält? Gibt es da überhaupt was? Tja,
0: das ist eine ganz schwierige Frage. Aber interessant finde ich, dass das ja regelmäßig trotzdem versucht wird. Also, aber eher in so einem Social engineering Framing-Storytelling-Sinn. Also ich erinnere mich, ich weiß nicht, wie lang es her ist, ich glaube 2010 oder so wird es gewesen sein, da gab es diese große Kampagne Du bist Deutschland, wo lauter Prominente vor der Kamera stehend erklärt haben, was für sie Deutschland ausmacht und am Ende wurde so ein kleines schwarz-rot-goldenes Fähnchen gezeigt und es wurde eben immer gesagt, du gehörst dazu, also du bist ein Teil dieses Deutschlands. Und natürlich unser Verhältnis zu uns selbst als Deutsche ist ein Gebrochenes. Es kann nicht anders sein aufgrund der Geschichte des 20. Jahrhunderts und vor diesem Problem stehen wir seit langer Zeit und finden bislang keine so richtig konstruktive Lösung dafür. Es ist allerdings jetzt nicht so, dass es allen anderen Nationen, sagen wir von Westeuropas da groß anders gehen würde. Also es ist, wir sind sowieso in einem, ja, also lange Zeit mit guten Gründen als postnational wahrgenommenen Zeitalter. Ob sich das so hält, das, das steht noch so ein bisschen dahin, würde ich sagen, angesichts jüngster Entwicklungen. Aber es bleibt, also bei uns ist es vielleicht ein besonderes Problem, aber ich würde sagen, es ist dauerhaft prekär, politisch kollektive Identität zu stiften, vor allem bei Gruppen, die so groß sind. Also die Nation könnte man ja, wir haben uns angewöhnt, aufgrund von Nationalismus etc., die Nation immer eher mit Skepsis zu betrachten. Man könnte aber umgekehrt die natürlich auch für ein riesiges Erfolgsmodell des 19. Jahrhunderts halten, die erstmals geschafft hat, so eine, also ein Gemeinsamkeitsgefühl bei einer so riesigen Gruppe so herzustellen, dass so etwas wie Demokratie überhaupt möglich geworden ist. Und das ist aber etwas, das, also das, ist eben vielleicht auch einfach nicht
1: dauerhaft aufrechterhaltbar. Ja, zumindest gibt es bis jetzt keine andere politische Formation vergleichbarer Größe, in der es sowas wie Demokratie jemals gegeben
2: hat. Ja, oder wie Churchill gesagt hat, es gibt alles, Demokratie ist nicht gut, aber die, alles andere ist noch schlechter, oder so ähnlich, oder?
0: Ja, genau. Ähm, wobei natürlich zu einem Mythos auch immer gehört, dass, sie, dass lauter Zitate an einen rangeklebt werden, auch wenn man gar nicht so richtig belegen kann, dass man die wirklich gesagt hat. Das kann man bei Luther super beobachten, äh, bei Churchill ist das so ähnlich. Aber übrigens, das betrifft ja nicht nur die Größe der Nation, das betrifft nicht alle ähm, irgendwie grö größeren Gebilde. Die Europäische Union kämpft auch seit, also spätestens seit so, sozusagen meine Generation so einen Hauptfokus politisch gewinnt, kämpft sie damit einen Mythos oder eine Narration für Europa zu schaffen, die zu so einer Art Gemeinsamkeits- und Zusammengehörigkeitsgefühl führt, weil der ursprüngliche EU-Mythos, wir sind die Friedensmacht nach zwei Weltkriegen, wir sichern den europäischen Frieden, das, das nutzt sich irgendwann ab, weil es einfach nicht mehr so plastisch ist, dass es einmal Krieg in Europa gegeben hat, auch wenn wir den jetzt gerade wieder am Rand Europas sehen können. Und die Europäische Union hat immer wieder in den letzten Jahren äh, Projekte initiiert, um so etwas wie einen Mythos Europa zu schaffen oder neue Narrative für Europa zu schaffen. Und aus meiner Sicht, also sowohl die Du bist Deutschland Kampagne als auch dieses New Narrative for Europe zeigt, die starken Grenzen, denen solche Social Engineering Maßnahmen ausgesetzt sind. Also es, sowas lässt sich normalerweise eben nicht am Reißbrett entwerfen. Also egal, wie hoch die Mittel sind, die einem zur Verfügung stehen, wenn es nicht ein vitales Bedürfnis innerhalb einer Gesellschaft gibt für etwas, dann setzt sich so etwas auch nicht durch.
1: Also wir sind von Mythen umgeben, aber es sind... Mythen, die nicht irgendwie konstruiert und am Reisbrett gemacht werden können, sondern es sind Mythen, die sozusagen aus sich selbst heraus entstehen müssen. Es ist auch eine gewisse kontingente Entwicklung da drin. Aber wir stecken, sagt Benjamin Hasselhorn, ganz tief im Sumpf der Mythen und wir werden uns da auch nie draus befreien können. Benjamin, dir vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Es hat großen Spaß gemacht.
2: Ganz herzlichen Dank.
1: Es ist gut, wieder aus der Sommerpause zurück zu sein. Ja, sehr gerne. War sehr interessant.
2: Dies war der Podcast Menschen, Sensation des Cicero.de. Sie finden ihn auf der Webseite des Cicero und auf allen gängigen Plattformen für Podcasts.
1: Wir freuen uns, dass Sie uns zugehört haben. Bleiben Sie uns gewogen, teilen Sie uns auf den sozialen Medien und auch über Feedback jeglicher die Art freuen wir uns sehr.
0: Cicero Wissenschaft, ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur.